0: Dies ist die letzte Folge, die ich für die GSA-Convention aufgenommen habe und ich möchte sie euch nicht vorenthalten, denn sie ist mit einer wunderbaren Frau und Unternehmerin mit Isabel Grupp. Isabel und ich sprechen nicht nur darüber, warum sie Frauen Mut machen möchte, auf die Bühne zu gehen, sondern sie wirft auch einen Blick aus Unternehmersicht auf das Thema Speaking, Vorträge, wie wichtig ist es bei Veranstaltungen und sie erzählt, warum sie auch Einblicke gibt in den Alltag ihres Familienunternehmens, das sie ja mitleitet und was es da auch manchmal für Herausforderungen für sie als Frau natürlich gibt. Und nicht wundern, nach meinem Intro hörst du noch einmal das Intro der GSA, was extra für die GSA-Convention geschnitten wurde. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser wundervollen Folge. How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis – Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Es sind einfach immer noch nicht so viele Frauen, die auf die Speakerbühne gehen. Kannst du dir das irgendwie erklären, woran das liegen könnte? Ja, oftmals höre ich einfach auch, dass viele
1: sagen, ja, ich mache es ja schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber auch sprechen soll. Die trauen sich das gar nicht so richtig zu. German Speakers Association. Interviews. Wissen.
0: Hacks. Für Speaker, Trainer, für alle, die es wissen wollen. GSA. GSA. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme exklusiv für die GSA Convention 2023. Und heute freue ich mich sehr, denn ich habe eine unglaublich sympathische und erfolgreiche Unternehmerin im Podcast zu Gast. Ich durfte sie bereits mehrfach erleben, sowohl im Talk als auch persönlich. Wir haben schon ganz schöne Begegnungen gehabt. Da habe ich mich immer sehr gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, Bettina und ich hatten im Vorfeld besprochen, dass wir die unternehmerische Perspektive so ein bisschen mit reinbringen können. Und da fiel sie mir tatsächlich als erstes ein. Sie ist nicht nur jung und charmant, sondern sie ist auch ausgesprochen erfolgreich, nicht nur als Speakerin, sondern auch als Unternehmerin. Sie leitet ein Unternehmen in einer männerdominierten Branche, kann man sagen. Sie leitet nämlich Plastromeyer und Sie hat einen Award nach dem anderen in diesem Jahr abgeräumt. Zudem ist sie eine der einflussreichsten Frauen Deutschlands, so titelt nämlich das Handelsblatt. Und sie setzt sich sehr ein für Diversity. Dafür hat sie auch vor kurzem einen Award bekommen. Und über die unternehmerische Perspektive und ihre Tätigkeit als Speakerin und wie sie das überhaupt alles und einen Hut bekommt, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig. Danke für deine Zeit, liebe Isabel Grubb. Danke, liebe Sonja.
1: Das ist aber wirklich ein ganz liebes Entree gewesen. Danke, dass ich bei dir sein darf und mit dir sprechen kann.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich wirklich sehr, denn ich weiß ja, du bist wirklich eine unglaublich beschäftigte Frau. Du hast ja auch, das gehe ich mal ein bisschen in den Vorsprung sozusagen, du hast ja auch einen Instagram-Account, da kann man immer mal beobachten, du hast in letzter Zeit uns auch immer wieder hinter die Kulissen mitgenommen. Also ich bin ja Followerin von dir schon seit einiger Zeit, seitdem wir uns auch begegnet sind. Das heißt, du nimmst uns immer so ein bisschen mit hinter die Kulissen im Unternehmen, aber auch außerhalb bei deiner Tätigkeit. Ist es für dich, jetzt mal speziell auf diese Öffentlichkeitsarbeit bezogen, ist es für dich wirklich Arbeit oder macht dir das auch Spaß, das zu tun?
1: Also es ist ein Mix aus beiden. Mhm. Es ist ein Mix aus beiden. Also ich denke zu sagen, das geht einfach so nebenher und das hat nichts mit Arbeit zu tun, es, äh, wäre auch äh, untertrieben, weil es ist schon, man, man sollte schon, um, um Content zu produzieren, muss man sich auch Zeit nehmen und es sollte auch Sinn machen, um, um inhaltlich da auch das zu bieten, was die Community, wie man so schön sagt, auch hören möchte. Und so habe ich äh, äh, zum einen die Insights jetzt vor allen Dingen, was meinen mein Arbeitsalltag angeht, ein bisschen mehr verstärkt. Und, ähm, und versuche da auch denjenigen einen Einblick zu geben, die vielleicht auch einen Einblick in das Leben einer Unternehmerin, vor allem hier bei uns in der Kunststoffbranche, in der männerdominierten Branche äh, einblicken zu lassen, soweit es mir möglich ist. Ne? Weil wir haben natürlich auch viele Geheimhaltungen, wir ja. können leider, leider viele Projekte gar nicht zeigen. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, mir macht es auch, äh, auch Spaß, ja, auch hier in, in Kontakt zu treten mit äh, mit anderen Menschen, mit äh, Menschen, die sonst vielleicht gar nicht so ähm, erreichbar wären, die für mich nicht erreichbar sind oder andersrum, äh, für die sonst ich gar nicht so auf dem Radar wäre. Deshalb, da kommen natürlich eine ganz andere Zielgruppe neu rein und es macht mir einfach Spaß, da auch ähm, Feedback zu erhalten und Fragen zu hören, die die mir sonst nie so gestellt werden. Und das finde ich schön.
0: Ja, super. Und ähm, genau wie du sagst, ne, man denkt immer, das sieht alles so leicht aus und wir machen das alle nebenbei mit Instagram und Co., aber es ist einfach Arbeit. Also auch wenn die uns teilweise Spaß macht, es ist einfach Arbeit. Jetzt bist du ja, du hast es eben auch nochmal gesagt, Geschäftsführerin in einer männerdominierten Branche. Das habe ich ja eingangs auch gesagt. Ähm, wie ist es denn für dich, so als Frau nicht nur mit vielen Männern zu arbeiten, sondern auch mit Themen wie Kunststoffen? Das ist ja jetzt ähm, nicht was mit dem... Das Klischee Frau, wir kommen gleich nochmal zum Thema Klischee, weil das beschäftigt dich ja auch und du bist ja auch sehr empowernd im Bereich Frauen unterwegs, ähm, mit dem wir uns täglich beschäftigen. Wie bist du da reingekommen? Du bist ja in einem Familienunternehmen, das ist ja nochmal was ganz Besonderes und wie ist es für dich täglich damit umzugehen?
1: Also du sagst es schon richtig, ich mein, ähm, es ist Family Business, wir sind Familienunternehmen, ich jetzt mit äh, in dritter Generation, also mein Vater und ich machen es äh, aktuell gemeinsam, auch seit zwölfeinhalb Jahren zusammen. Und natürlich ist der, der, der Kunststoff nicht äh, so, dass man sagt, es ist so typisch Frau, weiblich oder so, ja, aber letztlich, wir verarbeiten. Äh, also wir verarbeiten Kunststoffe und ähm, stellen Produkte her, die durchaus auch sehr feminin sind, auch in alle äh, Branchen gehen. Jeder, denke ich, auch von den Zuhörern äh, aus, dem, aus dem deutschen ähm, Bereich ist äh, hat sicherlich ein Produkt von uns zu Hause. Ja, also wir sind äh, überall vom Keller bis zum Dach, also im Haushaltswarenbereich drin. Deshalb, also da sind dann schon die, die Produkte schon so, dass man sich äh, auch identifizieren mhm. kann, äh, man denkt in erster Instanz gar nicht daran, dass, wo die Dinge alle herkommen und wie solche Dinge hergestellt werden. Und qua Geburt bin ich in die Firma äh, so ja. reingekommen. Also, es ist natürlich ein anderes Thema. Was wäre gewesen, wenn, äh, wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt hätte, wäre ich dann auch in der Kunststoffbranche gelandet? Ich weiß es nicht, wo, womöglich eher nicht, ja, ja. weil ich ursächlich auch mal ähm, im, im Ausland war. Ich war in New York und habe auch bei Hugo Boss gearbeitet, also mhm. ähm, mehr im Fashion-Bereich, was äh, für mich auch eine absolute persönliche Leidenschaft ist. Deshalb, wenn es nicht familiär so gewesen wäre, wäre ich, denke ich, ja, ist schwierig zu sagen, aber denke ich, nicht unbedingt in dem Bereich ge- gelandet, aber dadurch, dass mir ähm, hier auch eine Chance geboten wurde von meinem Vater, mir das auch zugetraut wurde, dass ich den Bereich, ähm, in den Bereich einsteigen kann und das versuchen soll, habe ich die Chance genutzt und ich bereue keinen einzigen Zug, den ich darin gemacht habe, weil es ist so toll, auch hier mit so vielen Männern auch zu arbeiten und natürlich auch mit Frauen, ja, wir sind sehr viele Frauen, aber ehrlicherweise ähm, sind die Führungskräfte oder die verantwortlichen Positionen sehr stark männerlastig, Mhm. liegt aber daran, dass äh, gerade das Interessensgebiet gar nicht so da ist, also die die BewerberInnen und Bewerber, die sind äh, natürlich schon sehr männerlastig, aber wenn man da auf die Abschlüsse schaut oder die Ausbildungen und, und Studienabgänger, ja, es dort halt dann auch entsprechend das Bild so dass 90 Prozent in den Bereichen eher männlich sind und 10 Prozent weiblich deshalb kann man da auch nicht so die Erwartungshaltung hegen, ja, dass mhm. wir ähm, jetzt alles hier 50-50 besetzen können, mhm. weil es gar nicht so viele Frauen gibt mhm. in den Bereichen. Anders ist es in den äh, Nicht-Verantwortung, äh, also weniger ähm, verantwortungsvollen Positionen, da sind wir sehr ausgeglichen. Da ähm, äh, ist ein, ein guter Mix von allem. Ja, Ich arbeite aber mit allen sehr gerne. Ja, das,
0: das genau. geht mir ja auch immer so. Dennoch ist es ja so, dass du dich für die Frauen auch wirklich stark machst. Jetzt ist es ja toll, du bist ja auch eine Frau, die immer mehr auf die Bühne geht, also sowohl als Speakerin als auch oft für Interviews und so weiter. Und du machst dich ja auch stark für Frauen in Führungspositionen. Ist es so ein bisschen... ähm Eben aus der Situation heraus, die du auch beschrieben hast oder ist es auch, weil du sagst, hey Frauen, jetzt kommt, also ihr habt ja alles, jetzt zeigt euch auch mal ein bisschen mehr, weil dem Thema begegne ich persönlich auch immer wieder öfter, dass du sagst, hey Leute, traut euch, geht nach vorne, ihr habt alles, was ihr braucht oder wo wo kommt die Motivation dabei dir her, das wirklich so so nach vorne zu treiben?
1: Ja, zum einen äh, möchte ich auch als gutes Vorbild vorangehen, weil ich selber den Weg ja gegangen bin. Ich bin jetzt nicht in dem klassischen Bereich, in in welchem man eine Frau theoretisch sieht. Aber meine persönliche Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass der Weg für mich ein sehr guter war und dass ähm, auch ich hier sehr selbstbewusst und mit sehr viel Know-how, das ich mir natürlich aneignen musste durch verschiedene Studien und, und auch Weiterbildungen aneignen musste. Aber dass es auch durchaus ein Weg ist, dass man hier in solchen Branchen auch ähm, erfolgreich sichtbar sein kann. Und insbesondere möchte ich hier auch die Wahrnehmung ähm, von Frauen und, und die Sichtbarkeit von Frauen stärken, weil es wirklich, auch aktuell schon sehr viele tolle Frauen gibt, die in, 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 in guten Positionen platziert sind, die Unternehmen führen und äh, Sichtbarkeit auch haben teilweise. Ja, wenn ich hier an, an andere Denke wie äh, Dina Reit von Escalaser oder auch wenn man jetzt sagt, so Alicia äh, Lindner von, von Annemarie Berlin, zum Beispiel, sie ist im Kosmetikbereich, aber sie hat, sie machen machen alle einen wundervollen Job ja, und sind sehr sichtbar und, und engagieren sich auch für andere andere äh, Frauen, um da Vorbild zu sein. Und das ist so auch so meine Intention mhm. zu sagen, hey, schaut mal her, Männerbereich, Männerdomäne. Ich bin auch völlig ähm, affin für weibliche. Themen, also Fashion und Mode, mhm. aber ich mache beruflich auch was sehr äh, Kontroverses zu dem. Ja? und Es ist ein Weg, der mir Spaß macht, der erfolgreich ist. Ich möchte anderen die Möglichkeit zeigen, dass es überall auch ähm, Chancen gibt für Frauen und, und dass wir uns mehr zutrauen sollten. Und ich finde auch, dass Frauen äh, ganz tolle Führungskräfte sind. Wir haben hier auch äh, bei uns ja welche und die machen es auf eine ganz charmante Art und Weise, auf eine andere Art und Weise und der, der Einfluss von Weiblichkeit
0: in Führung und in Verantwortung finde ich ganz wichtig. Und hast du, hast du noch eine Idee, woran das liegen kann, dass sich trotzdem so viele Frauen immer noch nicht zeigen? Also ich, ich mache mal kurz ein bisschen auch den Schwenk in Richtung Speakerbranche. Es ist ja immer noch so, wenn wir auf Veranstaltungen gehen, dass oft der Männeranteil, viel, viel höher ist als der Frauenanteil. Ich habe auch bei einer Veranstaltung, wo wir beide auch waren, mit der Veranstalterin gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, also guck doch mal, es es sind einfach immer noch nicht so viele Frauen, die auf die Speakerbühne gehen. Kannst du dir das irgendwie erklären, woran das liegen könnte? Ist dir da was begegnet, auch auf deinem Weg, auch im Speakerbereich jetzt? Ja, oftmals
1: höre ich einfach auch, dass viele sagen, ja, ich mache es ja schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber auch sprechen soll. Die trauen sich das so gar nicht so richtig zu. Ja, mhm. also, die machen selber in ihrem, in ihrem beruflichen Umfeld einen tollen Job und sind sehr, sehr verantwortlich. Aber es gibt sehr wenige, die dann auch darüber sprechen wollen. Ja, und mhm. das, das finde ich schade. Und da möchte ich deshalb proaktiv auch ein gutes Beispiel sein, dass, dass man über die Dinge sprech, spricht, die man, ähm, die man tagtäglich ähm, auch lebt. Ja, und, und sich sichtbar machte, sei es über, über Podien, über Bühnen, über Interviews, aber auch äh, über Social Media, dass man da Einblick gibt. Das liegt dem einen und anderen weniger. Aber ich habe so wirklich so das Gefühl, die Frauen denken, ja, das, das ist so ein bisschen Zurückhaltung und ha, das, so, so forsch möchte ich nicht sein und so. Und da denke ich, das, das, hat damit, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist einfach auch aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, Vorbild zu sein, Wege zu zeigen. Und ich merke es am Feedback von, von hm. denjenigen, von vielen Frauen, die sagen, toll und Gott sei Dank hast du das mal gesagt oder die mir jetzt sagen, ich habe dich damals gehört und jetzt traue ich mich und so. Das finde ich wirklich toll und das... äh ähm, das empowert auch selber mich, ne? dass ich sage, okay, ist schön, wenn ich das mache, dass andere davon profitieren können und selber ihren Weg finden und selber ihre Linie finden und sich mehr auch zutrauen und äh, ja, das haben glaube ich eher so die Männer, die so dann nichts von nichts äh, sich äh, ja, äh, sag mal. Die, die die Bühnen auch äh, immer gewohnt waren, sagen wir mal so, ja und, und auch
0: bestücken. Und deshalb, äh, ich finde es ganz gut, wenn Frauen da auch mitmischen. Super. Ähm, jetzt hast du ja die andere Perspektive auch noch. Wir gehen mal kurz in einen Perspektivwechsel. Also du stehst ja selber als Speakerin und eben für viele Interviews und Podiumsdiskussionen auf der Bühne und stehst da auch gerne zur Verfügung. Aber jetzt bist du ja eben auch die, die die Speaker bucht. Zum Beispiel. Na, also du bist ja in der Position, wenn ihr eine Veranstaltung habt, dann kommt es ja drauf an, natürlich was für ein Thema und wen brauchst du. Du bist ja auch im Bereich Generation Z zum Beispiel viel unterwegs oder Nachwuchskräfte. Darüber sprichst du ja auch ein, einige Male, wenn ich mich recht informiert habe. Aber ich sehe dich nicken, Gott sei Dank. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe es. Ähm, wonach guckst du? Wann buchst du jemanden und sagst, ja, du bist geeignet oder dich möchte ich gerne sehen? Was braucht jemand, von dem du sagst, du passt zu uns? Natürlich, das Thema muss passen, ist vollkommen klar. Aber dein Licht möchte ich auf meiner Bühne scheinen haben, zum Beispiel.
1: Ja, insbesondere dann, wenn ich denke, das sind neue Themen, das sind mhm. Themen, die nicht so mainstream sind, die die ähm, vor allen Dingen ein bisschen kontrovers auch sind. Ja, äh, insbesondere dann möchte ich hier auch ein, ein, ein Licht äh, geben für die Menschen, weil oder für die Speaker und Speakerinnen, weil wenn wenn wir immer nur das Gleiche hören, immer nur ähm, die gleichen Meinungen uns anhören, ja, dann und die die bisschen aus Out-of-Box-Meinung, nie hören, mhm. ja, dann ähm, wird man auch immer nur denken, dass äh, das eigene, was man so hat, äh, das richtige wäre, ja, deshalb bin ich immer sehr äh, überzeugt davon, hört mal an, was es für andere kreative Themen gibt, mhm. für kreative Denkansätze, vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir jetzt, ganz speziell ist bei uns, äh, wenn wir, wir sind sehr traditionell, wir sind sehr konservativ und ähm, wenig flippig, ja, wenig, äh, ja, um das hier reinzubekommen, da brauche ich natürlich flippige, äh, andere, vielleicht auch von Generation Z und ein bisschen Out-of-Box-Themen für uns. Ja? Für uns gesprochen, für ein traditionelles Unternehmen. Weil nur dieses Thema kann uns inspirieren. Mhm. Wenn uns jemand mhm. vor einer Bühne ist, der eigentlich ins, äh, ins gleiche rein, ähm, äh, ja, also Dinge spricht, die wir eh schon alle machen, dann fühlen wir uns in dem bestätigt und sehen keine Notwendigkeit für eine Veränderung. Aber ich sehe zwingend eine äh, Veränderungsnotwendigkeit, gerade weil sich die Gesellschaft sehr verändert, weil sich die Generationen sehr verändern und dadurch muss auch ein Leadership sich verändern, eine Unternehmenskultur muss angepasst werden. Man muss mehr Agilität in den ganzen Prozessen ähm, Etablieren und das funktioniert nicht mit stabilen, konservativen, eingefahrenen Prozessen. Und ähm, ich denke, wenn man hier Menschen eine Bühne gibt, die die da Sichtweisen oder Perspektiven eröffnen, kommt man näher ran. Und das ist ganz wichtig auch fürs Mindset, dass man nicht immer nur das anhört,
0: was man immer schon kann und tut und will. Ja. Ja. Und- Unbe- Ja, und und du hast es eben schon angesprochen. Die Gesellschaft verändert sich. Wir brauchen neue Impulse. Du äh, berichtest ja auch über das Thema KI, weil das natürlich bei euch ja auch ein großes Thema ist. Und ähm, du sagst ja auch, ich meine, gerade in eurem Bereich wird ja viel automatisiert, aber der Mensch ist ja trotzdem nicht wegzudenken, oder? Ja, absolut, ja, also
1: äh, in den ganzen Prozessen dürfen wir äh, den äh, Fokus Mensch, äh, müssen wir den Fokus immer auf den Menschen halten. Deshalb KI brauchen wir unbedingt, ja, wir sind hochdigitalisiert, hochautomatisiert, auch äh, arbeiten wir mit äh, vollautomatisierten Robotern bei uns jetzt in der in der Firma alles äh, die ganze äh, Produktion. Aber letztlich bedienen Menschen ähm, oder bestücken Menschen diese äh, Software oder die die Maschinen auch und äh, beeinflussen auch die Prozesse. Und letztlich sollte man die KI als Diener unserer Prozesse sehen, die uns ähm, Dinge erleichtern, Dinge effizienter gestalten. Und ähm, und da sollte viel Aufklärung stattfinden, damit man keine Substitutionsgedanken äh, sieht, dass man die ethischen Themen auch ähm, eliminieren kann, dass man auch hier kommuniziert, warum und wieso und weshalb, dass Dinge notwendig sind, um ähm, entsprechend, die KI so einzusetzen für Tätigkeiten, die uns in Gänze nach vorne bringen, weil wir äh, die Arbeitskräfte in der Form so nicht mehr bei uns in Deutschland haben, dass wir äh, sie äh, hier auf, auf ähm, bestücken können. Ja? Also die Arbeitsplätze können wir gar nicht mehr besetzen. Deshalb ist es gut, wenn wenn wir in den Bereichen, wo wir niemand finden, KI auch einsetzen mhm. und ähm, unseren unseren Fachkräften auch Diener dazu äh, quasi ähm, finden und ähm, auch effiziente Prozesse, wenn man auch äh, an, an, an Produktionsplanung, Maschinenkapazitätsplanung, also einfach äh, logisches Denken auch ein bisschen noch äh, hineinbringt, selbstlernend. Und das ist wichtig. Und da ist nicht mal eine Frage, ob gut oder schlecht, Bewertung, ob KI kommt ja. oder ob sich die Veränderung der Gesellschaft, ob die gut ist oder schlecht. Das ist nicht mehr gefragt. Es ist ähm, es ist der Status Quo. Ja, Es, äh, es gilt, gilt nicht zu bewerten, ob früher alles besser war und einfacher war und heute alles komplexer und schwieriger und und anders wird, das ist nicht eine Frage von gut oder schlecht. Es ist der Zahn der Zeit, es ist der Status quo und den müssen wir annehmen und uns auch drauf einlassen und deshalb auch entsprechend alles anpassen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich vergleiche das immer total gern mit der Buchdruckerei. Also die Buchdruckerei war ja auch eine Kunst einfach, die die stattgefunden hat und irgendwann wurde sie überflüssig. Also die gibt es noch in Kleinauflagen sozusagen, wenn du was ganz Besonderes machen möchtest. Eine Freundin von mir hat gerade ihre CD aufgenommen. Die lässt tatsächlich eine LP daraus machen. Die ist natürlich wesentlich teurer. Also nicht nur Buch, sondern auch in, in der Audioindustrie, nenne ich es mal, in der Musikindustrie haben wir uns ja auch weiterentwickelt. Und wenn man eine Besonderheit haben möchte, dann kann man das noch bekommen. Aber eigentlich... Brauchen wir die Dinge nicht mehr? Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber ich habe doch Buchdrucker gelernt. Ja, das ist, aber leider jetzt musst du dich weiter mitentwickeln. Und so ist einfach die Entwicklung. Ich habe mal ein Seminar gegeben, da hat jemand gesagt, zum Thema Generation Z, ist nicht mein Fokusthema, vor ein paar Jahren habe ich das gegeben, hat jemand gesagt, ich bin eigentlich nur hergekommen, damit sie mir erzählen, dass die alle wieder normal werden. Ich gesagt, was denn? Ja, dass sie nicht immer am Handy hängen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Internet kann ich nicht ausschalten. Also Und ich glaube, da dürfen wir wirklich offen sein und mitgehen, oder? Also, so wie du es ja, beschrieben hast. Ja, genau, sollten wir
1: unbedingt. Sollten wir unbedingt. Das ist genau das Thema. Es gilt nicht zu bewerten, ob die Dinge jetzt besser oder schlechter oder was für neue Dinge, Krankheiten auch auf uns ja. zukommen oder wie sehen. Ja, das ist, das ist nicht eine Bewertung, die, die uns zusteht, sondern es ist der Zahn der Zeit. Wir haben ähm, Digital Natives, wir haben die Generation Set, die, die so viel Positives bringt, ja, und und ähm, für viele ähm, Traditions reiche oder, sagen wir so Unternehmen oftmals so negativ gesehen wird. Ich sehe es überhaupt gar nicht so. Es ist anders und es ist gut, dass wir anders denken und dass wir alle miteinander uns fruchtbar aufstellen. Und jeder, auch gerade wir haben bei uns das Reverse Mentoring eingeführt, sodass die Generation Z unsere erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen cool. auch coacht, ja, und nicht nur andersrum. Und es ist so wichtig, dass man zuhört, dass man hier auch den jungen Menschen eine gibt, um, um zuzuhören. Was, was sind die Bedürfnisse? Wie, wo wollen Sie hin? Es gibt eine ganz andere Feedbackkultur als früher. Es gibt ganz andere Bedürfnisse an Wertschätzung und Anerkennung, als als früher notwendig war. Ja. Mhm. Und aber das ist gut. Ja, jedem tut Anerkennung und Wertschätzung auch gut. Und die junge Generation befruchtet sehr und und hat ganz andere Ideen. Und ähm, ja, man muss überall Vor- und Nachteile sehen und abwägen und die die Vorteile zusammenbündeln und den fruchtbaren Boden dann ähm, erschaffen für jedes Unternehmen.
0: Und das geht ja auch schon so in Richtung, also es ist jetzt ein bisschen eine Schweineüberleitung, sage ich mal gern, aber in Richtung Diversity, aber du hast eben schon dieses Reverse Mentoring angesprochen, das heißt auch mal ein bisschen, es ist ja auch im Prinzip ein bisschen out-of-the-box denken. Jetzt ähm, hast du ja einen Diversity Award bekommen für Middle-Sized Industries. Was hat es denn damit auf sich? Warum hast du diesen Award bekommen? Ja, also mich hat es auch
1: übrigens sehr, sehr gefreut, dass äh, wir äh, als Firma oder ich dann ähm, äh, repräsentativ den den Diversity Award bekommen haben in der Kategorie Middle-Sized Industries. Mhm. Und ähm, es ist da wurde die, ähm, ja, wie, wie ist eine Unternehmenskultur, wie divers ist eine Unternehmenskultur, wie ähm, inklusiv ist eine Unternehmenskultur, wie stellt, wie, wie stellt sich ein modernes Unternehmen auf, wie repräsentiert es sich gegenüber Frauen und Männern, ähm, gegenüber Erfahrung, also Jung und Alt, mhm. ja, Erfahrung und äh, junger Dynamik und äh, da hat eine Jury uns, ähm, ja, als die Repräsentativste wohl auserwählt und äh, die Kriterien waren damals, oder das war erst vor kurzem, wurden damals bewertet und so wurden wir
0: hier gekürt Das hat uns sehr gefreut. Ja, das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Also wir haben eben im kurzen Vorgespräch auch gesagt, ihr kriegt gerade einen Award quasi nach dem anderen, beziehungsweise du bist ja auch wirklich in den Fokus gerückt und ich glaube, ich darf das verraten, weil das auch in den Medien steht, du bist ja sogar noch unter 40, also du bist ja wirklich eine junge, erfolgreiche Unternehmerin, die da vorne steht und wir haben es auch kurz, ich habe es im Intro kurz gesagt, du zählst laut Handelsblatt zu den 50 einflussreichsten Frauen Deutschlands. Und das finde ich schon wirklich einen großartigen Titel. Ähm, was könntest du anderen Frauen, im speziell vielleicht auch Speakerinnen, aber generell anderen Frauen empfehlen? Wie kann man diesen Weg so gehen, Wie du ihn gegangen bist. Natürlich hat nicht jeder ein Familienunternehmen, aber es reicht ja auch nicht, in einem Familienunternehmen zu sein. Du hast schon gesagt, du warst ja auch im Ausland, du hast auch studiert und so weiter, aber das hat ja auch was mit Haltung zu tun, mit innerer Haltung. Was kannst du für Tipps vielleicht auch geben, in in diese Richtung zu gehen und so, so erfolgreich zu werden? Also zum einen,
1: äh, danke liebe Sonja, dass du das so wertschätzend sagst, aber ich denke, es gibt so viele tolle Frauen. Das äh, ist wirklich auch ein Thema von Sichtbarkeit. Es hätten so viele andere auch verdient, äh, hier ähm, benannt zu werden letztlich ist es, mein Weg ist so gewesen, dass ich irgendwann mal auch festgestellt habe, dass ich ich selbst sein sollte. Ja, ich bin lange Zeit, habe ich das nicht geschafft oder nicht verstanden, die ersten drei, vier Jahre auch meines Berufslebens hier bei uns im Unternehmen, einem Wesen nachzueifern, der es ich eigentlich nicht bin. Und als ich dann verstanden habe, dass ich selbst so sein soll, wie ich bin, ja, Isabel live, Mhm. ja, selbst be you, Mhm. als ich authentisch war, dann wurde ich auch für mich persönlich erfolgreich, leidenschaftlich und besser und dienender für alle, ja, Mhm. das war auf jeden Fall ein Weg, Authentizität ist ganz wichtig, jemandem anderen nachzueifern, der du selbst nicht bist, das ist nicht gut und ähm, das bremst auch aus und kostet sehr viel Energie und anderen immer irgendwas recht zu machen, nur weil es jemand anderes gerne so möchte, bringt auch nichts. Deshalb das heißt, man sollte schon auch ähm, in seinem in seiner Meinung bleiben und was auch für mich wichtig ist, dass man mutig ist. Mutig ist, andere Dinge, andere Wege, andere Gedanken zuzulassen. Dass nicht immer das, was alle so sagen ähm, oder das gehört sich nicht oder das zieht man nicht an und das sollte man nicht tun. Ähm, das kann man sich alles anhören. Habe ich mir auch alles angehört. Ähm, am Ende muss man überzeugt sein von dem, was man selber äh, möchte, was man tut, mit Fachwissen auch überzeugen, mit voller Leidenschaft die Dinge durchziehen und wenn man das macht, dann ist man, finde ich, auf einem sehr erfolgreichen Weg und den Tipp möchte ich gerne allen, allen geben, aber vorrangig auch Frauen, weil wenn man sich in ein Korsett schnürt, das äh, nicht zu einem selbst passt, dann ähm, finde ich,
0: ist der, ist der erfolgreiche Weg ausgebremst. Du, ähm, also ich bin gerade, das könnt ihr nicht sehen, weil ihr uns ja nur hört, mein Grinsen ist gerade immer breiter geworden, weil du mir so aus der Seele sprichst. Vielen, vielen Dank ähm, für dieses äh, ja flammende Inferno, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es klingt so negativ für diese flammende Rede dafür. Und es ist so toll, dass du das auch so ehrlich sagst ja, und sagst, ich, ich musste mich auch finden, weil dieses... Ähm, Sei du selbst, das, das hören wir oft. Ich arbeite ja auch ganz viel damit und versuche das aus den Menschen herauszubekommen, aber es ist einfach ein Prozess. Und du hast es ja eben auch gesagt, du hast drei, vier Jahre gebraucht, das zu finden. Und, und das finde ich so schön, dass du das auch so offen sagst und nicht sagst, ja, ich war halt da und das war gut, sondern nee, ich habe mir das auch alles angehört und ich habe damit auch gestruggelt. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Vielen, vielen Dank, dass du das so mit uns geteilt hast. Liebe Isabel, jetzt sind wir langsam schon am Ende unseres heutigen Talks. Die gestalten wir ja ein bisschen kürzer, damit man möglichst viel sich anhören kann. Also liebe GSALerinnen und GSALer, liebe Hörerinnen und Hörer, hört euch alle Interviews an, die es hier so auf der Convention gibt, wenn ihr das im Rahmen der Convention hört und ansonsten auch da draußen, die es noch so gibt. Liebe Isabel, gibt es irgendetwas, was du... Nachwuchsspeakern zum Beispiel noch mit auf den Weg geben möchtest, von dem du sagst, hey, sucht euch eure Bühnen und zwar alle oder achtet darauf, dass sie wirklich zu euch passen. Gibt es da noch irgendwas, was du du uns mitgeben möchtest?
1: Also ich finde, der erste Schritt wäre erstmal, traut euch, geht los, redet nicht lange drüber, sondern fangt an ja, und äh, versucht da auch, euren eigenen Stil reinzubekommen, eure eigene Professionalität. Es gibt sehr viele ähm, Coaches in dem Bereich, auch, ähm, die auch gut sind, die auch wertvolle Tipps haben, aber am Ende ist es ganz entscheidend, dass ihr eure eigene Note drin habt. Und das ist so eine Sache, die die ich auch äh, lebe. Ich bin losgegangen, ich, meine Vorträge heute sind ganz anders ähm, wie vor zwei, drei Jahren und ich, ich bin überzeugt, dass ich auch in, in fünf, sechs, sechs Jahren ganz andere Dinge dann wieder auf der Bühne sehe. Und schaut euch auch mal andere an. Das sind ganz ähm, wichtige Impulse, wenn man anderen zuschaut. Was machen die denn gut? ähm, Was passt zu einem selber noch und was passt zu einem gar nicht? Man bekommt da guten Input auch und äh, das ist so, so, was ich mit auf den Weg geben
0: kann. Super, herzlichen Dank und dich findet man im Netz und vor allen Dingen bei Instagram und bei LinkedIn hast du auch unglaublich viele Follower, also bleibt bei Isabel dran, guckt euch das an, sie ist wirklich ein ganz tolles Vorbild. Du spielst so viele Themen, wir konnten gar nicht alles besprechen heute. Du bist eine leidenschaftliche ähm, Führungskraft, die das auch nach draußen trägt. Wir haben kurz über das Thema Diversity gesprochen, über Generation Z. Also du hast immer tolle Themen, die du auch mit den Menschen teilst, die Einblicke in den Backstage-Bereich und so weiter. Liebe Liebe Isabel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie unternehmerisch busy du auch bist. Danke, dass du dir die Zeit heute hier für mich und die GSA vor allen Dingen genommen hast und ich hoffe, wir beide begegnen uns bald wieder. Danke, liebe Sonja, dass ich hier
1: mit dir sprechen konnte und du mir die Zeit für deine Convention auch eingeräumt hast.
0: Dankeschön. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, bleibt dran, hört euch noch andere Kolleginnen und Kollegen an. Lieben Dank, liebe Isabel und euch. Noch eine schöne Convention und denkt bei allem, was ihr tut daran. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Tschüss.